0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Nora. Bonjour Bertrand. Nora, on est ravi de t'accueillir dans le podcast du Gagne-Pain. Euh, Nora, tu es Content Manager chez Open Classroom, on a l'occasion d'en parler, euh, mais d'abord j'aimerais que tu te décrives en, en quelques mots.
1: Bah, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation, je m'appelle Nora, j'ai 30 ans, euh, j'ai passé mon bac en 2009 à Colmar en Alsace, entre temps euh, j'ai fait euh, une prépa-lettre de licence de master en lettres euh, dans les langues vivantes et puis euh, une année en master spécialisé en école de commerce et aujourd'hui je suis euh, dans la communication et dans le marketing euh, à Paris.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait avant d'arriver chez Open Classroom, tes stages, tes expériences professionnelles Comment tu es arrivé à ce poste aujourd'hui de, de Content Manager
1: Tout à fait. Alors en fait, j'ai fait une licence d'anglais, une licence de, de lettres modernes, euh, un master de lettres et euh, d'histoire de l'art à l'université de saint Andrews en Écosse, donc je suis partie euh, à l'étranger. Et puis après ça, en fait, j'étais toujours un peu paumée, comme peut-être pas mal d'auditeurs ou, euh, ou des gens qui veulent se reconvertir aussi. Et euh, j'étais un petit peu perçue en France comme une certaine banque parce que par rapport au marché anglophone dans lequel c'est très facile de, de dire qu'on a des compétences, qu'on a la tête bien faite et qu'on peut exercer un métier qui n'est pas forcément lié exactement à nos études, en France, ce n'est pas trop le cas et donc euh, je suis passée par un master spécialisé d'école de commerce euh, pour avoir euh, cet aspect un petit peu plus business j'ai fait euh, des stages longs dans des maisons d'art aux enchères parce que je voulais travailler dans ce marché là ça a commencé par l'art ça a commencé par l'art, je voulais travailler en art contemporain et euh, au travers de ces stages je me suis rendue compte que c'était un milieu très fermé dans lequel les opportunités étaient rares il fallait trimer pendant plusieurs années à des postes qui n'étaient pas très intéressants avant d'avoir quelque chose de chouette L'opportunité n'est pas venue à ce moment-là et euh, je me suis tournée vers deux, euh, deux milieux différents. Le milieu de l'enseignement, parce que j'avais déjà donné pas mal de cours particuliers, j'en ai redonné, notamment avec Live Mentor et d'autres euh, organismes. Et euh, j'ai commencé à être journaliste, euh, vraiment sur le tas, euh, en travaillant pour plusieurs journaux euh, et en me servant de ma plume.
0: Donc là, tu as mis en avant ce que, ce que tu avais euh, comme talent, c'est-à-dire l'écriture.
1: Euh, tout à fait, et puis euh, un peu de créativité, et puis juste euh, l'envie d'être curieuse et de me documenter sur des choses. Et euh, après, j'ai travaillé pendant un an dans un institut d'études marketing, où j'ai fait du Kali, du quanti c'était assez formateur. Euh, avant ça, j'avais aussi travaillé six mois chez L'Oréal en, en marketing, mais c'est encore différent. Et puis en fait, euh, euh, je suis arrivée chez Open Classrooms euh, par un heureux hasard. Euh, Ulysse, si tu m'entends, euh, c'était mon, mon ami euh, qui faisait euh, du théâtre d'improvisation avec moi, qui un jour est arrivé au théâtre d'improvisation en disant euh, « euh, notre, euh, notre social media manager, responsable communication, elle est vraiment nulle, il faut qu'on en change. » Et euh, voilà, j'ai postulé, ça fait quatre euh, ans que j'y suis et j'ai exercé plusieurs métiers dans cette entreprise.
0: Merci Nora. Est-ce que tu peux nous dire euh, où tu travailles maintenant et... Qu'est-ce que c'est Open Classroom
1: Alors Open Classrooms, c'est une école en ligne qui a été fondée il y a 22 ans par Mathieu Nebras et Pierre Dubuc, qui a vocation à rendre l'éducation accessible tout autour du monde. Aujourd'hui, on est plutôt en France et dans les pays anglo-saxons, mais demain, on espère être dans beaucoup d'autres pays. C'est une école en ligne qui se concentre sur des formations afférentes au numérique et apparentées, donc le développement, la data, l'IT, mais aussi par exemple le marketing ou les RH ou d'autres choses encore. Euh, et euh...
0: Ce sont des formations qui sont gratuites
1: Ce sont des formations qui sont parfois gratuites, parfois payantes D'accord, Donc, on, Donc on est en freemium, articles.
0: on peut avoir du gratuit et du payant
1: En fait vous avez des cours qui sont gratuits et qui le resteront toujours que vous pouvez d'ailleurs aller regarder si vous vous intéressez à un métier en particulier en ayant écouté le gain de pain, vous pouvez aller vous tester en, en, en faisant un cours gratuit euh, mais on a aussi euh, des formations diplômantes de niveau reconnu par l'État qui durent six mois, un an, euh, le double en alternance. Et euh, d'autres formats aussi de formation, mais je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Et on a plusieurs cibles. On travaille avec des entreprises, on travaille avec euh, des étudiants, bah, comme euh, bah, les personnes qui nous écoutent. Euh, et on travaille aussi avec euh, des organismes publics. Donc ça, c'est la verticale B2G, B2Government. Donc euh, on travaille avec Pôle emploi, des régions, des mairies,
0: etc. Et ton métier de content manager, que, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on qu qu fait en content management chez, chez Open Classroom
1: Alors le métier de content manager, on pourrait le traduire peut-être par responsable contenu. D'accord. Moi je suis comms and content manager, donc je suis responsable communication et contenu. Euh, et euh, ce métier-là, il est assez lié au journalisme et à la communication générale. Le but, c'est de créer les contenus qui vont nous permettre d'irriguer euh, la façon dont on parle d'une marque. Donc ces contenus, ça peut être... Euh, des contenus écrits, donc euh, des articles, euh, des livres blancs, des guides, euh, des brochures, etc. Le texte d'un site. Euh, ça peut être aussi euh, des contenus vidéo, ça peut être des podcasts, ça peut être euh, des contenus liés à un événement. Enfin, c'est très large et très polyvalent.
0: C'est quoi la journée type euh, d'un content manager chez Opus Classroom Ça se passe comment Est-ce qu'il y a une journée
1: type euh, Heureusement, il n'y en a pas. <rire> et et s'il y en avait une, je pense que je ne ferais pas ce métier. Euh, ça dépend vraiment des projets sur lesquels on est. En général, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur la vidéo, des shootings photos, des articles. J'ai toujours euh, des présentations et des brochures à faire pour différentes équipes. Euh, et donc, j'organise euh, mes journées en fonction des tournages que j'ai. Euh, et euh, je place, quand j'ai pas de tournage, euh, des, euh, des, les tâches en fait, les plus urgentes et les plus importantes. J'utilise euh, bah, cette matrice euh, d'Eisenhower, urgent, important, pas urgent, pas important, pour pouvoir euh, dire non parfois ou dire euh, bah, à certaines équipes que je ferai des choses plus tard. On a aussi une personne qui est en marketing operations pour nous aider à faire ça. Et euh, le but, c'est vraiment, euh, dans une journée, euh, voilà c'est des horaires un peu normaux, euh, 9h, 18h, 19h, ça dépend, avec une pause déj, euh, de pouvoir... Euh, créer les contenus rapidement et efficacement et surtout créer des contenus qui sont qualitatifs. Donc, il y a toujours une phase de validation. Donc, en termes de tâches, ça peut ressembler à... Le matin, je vais à un tournage que j'ai organisé au préalable. Donc, il y a eu pas mal de gestion de projet. Ce tournage, je pose les questions, euh, j'accueille les participants. Euh, euh, derrière, j'ai un rendez-vous avec euh, mon agence vidéo pour euh, cadrer un peu les projets suivants ou en tout cas, ce que je vais récupérer. Après, je vais aller... Euh, euh, faire la revue de mes mails et voir si j'ai des collègues qui ont envoyé des briefs. Euh, L'après-midi, euh, si j'ai été le matin en tournage, je peux euh, rédiger le texte d'une brochure et puis voir avec notre directeur artistique comment on va la designer. C'est très diversifié. Euh, C'est très diversifié.
0: Est-ce qu'il y a dans cette diversité, est-ce qu'il y a quand même des petites routines Est-ce que toi, tu as tes petits trucs qui sont importants à faire euh, Parce que je ne sais pas quoi, tu fais ta petite revue de presse, il y a des choses importantes que tu vas regarder sur, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a ces petites routines, ces petits trucs qui sont importants pour toi et qui rythment ta journée
1: euh, Je n'ai pas de routine euh, du tout. Euh, je ne fais pas, par exemple, de veille sur euh, du contenu ou ce genre de choses. La veille sur le contenu, je vais la faire euh, quand j'ai, par exemple, euh, je vais avoir euh, un set de 10 vidéos à faire sur des teasers de parcours. Je vais aller regarder sur le marché. Qu'est-ce qui, qu qui se fait de bien Qu'est-ce qui peut m'inspirer pour pouvoir créer mon concept créatif Mais au quotidien, je ne le fais pas parce que ce serait euh, une perte de temps.
0: Alors, tu parles de, de formation, d'une certaine manière de se former en permanence c'est quoi les éléments qui permettent d'arriver à ce métier de content manager quelle, quelle formation est-ce qu'il y en a euh, Et c'est quoi les formations que toi, tu suis régulièrement pour justement euh, t'améliorer
1: Alors, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser, c'est un métier qui est assez ouvert. Euh... On peut arriver à ce métier avec des formations classiques d'écriture, ça peut être une école de journalisme, ça peut être une école de commerce avec une grande composante marketing, ça peut être sciences politiques, ça peut être des études en sciences humaines, les lettres, la philosophie... Il y a quand même une autres.
0: composante littéraire d'écriture, c'est quand même un élément important.
1: Il y a quand même une composante littéraire, mais vous pouvez avoir fait une école de commerce sans jamais vraiment toucher à l'écriture, euh, avoir, euh, ou une école d'ingénieurs d'ailleurs, avoir vu que dans votre association vous avez été en charge de la newsletter, d'organiser certains événements, de tourner des vidéos et que ça vous a plu, et décider en fait sur le tas euh, de, de participer à plusieurs journaux et d'exercer de, votre plume. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir beaucoup lu, et qu'il faut aimer écrire, et qu'il faut aimer... Euh, la créativité, avoir de l'imagination sinon on est un peu perdu
0: Oui, il faut aimer écrire, je pense que ça c'est un élément important qu'il faut répéter parce qu'il euh, y a quand même une grosse partie du contenu qui est du contenu écrit donc forcément il ne faut, il faut pas l'oublier
1: alors oui et non parce que vous avez des content managers qui sont encore plus spécialisés, tout à l'heure je disais que dans les grosses boîtes vous pouvez avoir des, des postes qui sont bah, très verticalisés finalement euh, on peut être par exemple responsable contenu vidéo D'accord. Ou responsable contenu podcast chez Welcome to Jungle, par exemple, un journal pour lequel je travaille. Je sais qu'ils ont des, des spécialisations comme ça. Si vous allez chez Brut, vous n'allez pas du tout avoir de contenu écrit, vous allez avoir que de la vidéo. Donc, en fonction de la coloration que vous avez envie de donner à ce métier, vous pouvez trouver une entreprise où vous ferez plus de quelque chose, plus de presse écrite ou plus de vidéos.
0: C'est clair, merci beaucoup. Alors attention, QGP, c'est la question gagne-pain. Combien ça gagne un content manager Est-ce que tu peux nous donner un peu des indications de fourchette et puis évidemment de, de différence en fonction des, des entreprises et des secteurs
1: Alors je commencerai par le fait qu'on peut exercer ce métier en freelance. Donc si on est par exemple euh, rédacteur web ou copywriter freelance qui est un métier très proche, euh, un peu plus narrow parce que vous allez avoir bah, du coup pas, pas d'aspect de, de podcast ou de, ou de vidéo mais en tout cas ce métier là en freelance on va commencer à 250-300 euros jour et puis quand on est vraiment bon et qu'on a vraiment beaucoup de bouteilles on va aller jusqu'à 1000-1500 euros des prix qu'on paierait à un bon développeur excellent donc, il y a une vraie marge de progression. Après, euh, quand on est salarié, évidemment, les fourchettes sont différentes. Euh, le plus bas, je pense que c'est en agence. Quand on commence en agence, on va en être à 28, euh, 32 cas à, à peu près. Euh, Donc là, on parle de,
0: de kilo euros annuel. Kilo brut.
1: annuel brut. Euh, quand euh, on a plus de bouteilles en agence, on va être entre euh, allez, on va dire, 32 et, et 37. Euh, après, euh, plus, plus de seniorité, on va aller jusqu'à 60, mais c'est vraiment pour des gens qui sont très seniors. Quand on est dans une euh, PME, ça va être un petit peu plus. Euh, les fourchettes vont être euh, euh, un, ouais, 3, 3, 4, 4 plus que ce que je viens d'annoncer. Dans une entreprise qui est déjà plus établie ou une startup euh, qui est en phase de, de croissance, on appelle ça des scale-up, Open Classroom, c'est une scale-up. On est 450 aujourd'hui, on sera 650 à la fin de l'année. C'est plus une start-up. On... C'est plus une start-up. Une start-up, par définition, c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model. Nous, ça y est, on l'a. Euh, dans des entreprises comme ça ou dans des grands groupes, hein, vous travaillez chez Total, vous travaillez chez Alten ou n'importe, euh, vous allez avoir des fourchettes de prix qui vont être différentes. Vous allez commencer entre 35 et 40. Vous allez être entre 40 et 50 euh, en confirmé. Peut-être 55 si la boîte paye vraiment bien. Et entre 55 et 80, 90, vous allez être vraiment seigneur. Les superstars, quand vous, vraiment vous êtes quelqu'un qui est reconnu sur le marché, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, Laetitia Vito pour le marché du travail en journalisme euh, est très reconnue. vous allez pouvoir vous vendre justement 1000, 1500 euros en freelance et vous allez toucher plus de 100 cas en, en CDI.
0: Nora, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les tâches que tu aimes le mieux et celles que tu aimes le moins
1: Alors moi, j'adore écrire. C'est une composante importante de mon métier.
0: Donc ça, c'est numéro un.
1: Numéro un. Numéro deux, euh, j'adore les gens.
0: La rencontre, l'échange
1: La rencontre, l'échange, euh, trouver la bonne personne pour exprimer le bon contenu. Et puis, la magie qui se crée quand tu rencontres la personne et que tu te rends compte que c'est encore mieux en vrai <rire> ou au téléphone que ce que tu avais imaginé. Donc la rencontre La rencontre. Et euh, le troisième aspect, c'est que c'est un métier qui est très créatif quand même. Si on veut bien nous laisser le temps d'être créatif.
0: Nora, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les tâches que tu aimes le, le moins
1: Alors, si je reviens sur la créativité, on n'a pas forcément toujours le temps, le luxe d'être créatif. On est parfois sur des tâches très opérationnelles, un peu chiantes. Euh, et surtout, on travaille souvent dans l'urgence, euh, en fonction de comment l'entreprise est structurée et du temps qui est alloué au marketing, de la connaissance aussi des gens que les gens ont, du temps que ça prend pour créer des contenus. Parfois, on peut avoir un collègue qui nous dit euh, du jour au lendemain, il faut que tu me fasses ci et ça, c'est très important. Et puis, euh, tu n'as pas le temps de faire des choses qualitatives, ce donc c'est très énervant.
0: Ce que tu aimes le moins, c'est l'urgence ou au contraire, le, le manque de temps pour faire les choses importantes.
1: C'est un peu ça. Et puis aussi, le fait de devoir toujours faire de la pédagogie pour expliquer la qualité de ton travail et l'importance que ça a dans le business.
0: Ouais, je comprends. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure de, de la mesure aussi. Est-ce qu'il y a aussi un, un élément là-dessus C'est-à-dire que le contenu, ça ne se mesure pas toujours
1: ça se mesure très bien sur certains aspects. Dans le marketing euh, euh, qui est lié par exemple au growth hacking, donc là c'est plus euh, des choses sur les réseaux sociaux, etc. Là c'est facile de dire que le coût par clic de telle publication social média a augmenté ou baissé, euh, qu'on a ramené tant de clients parce qu'il y a eu tant de clics sur le bouton « je m'inscris ». Mais par contre, quand c'est par exemple un documentaire avec un, un grand média qu'on euh, a fait une publicité sur, euh, sur euh, enfin, la télévision qui est vraiment du contenu pour parler de la marque et faire en sorte qu'on nous connaisse et qu'on ait une bonne image de nous, c'est difficile de dire ce contenu-là a ramené tant de personnes. Et donc, parfois, c'est difficile aussi euh, d'avoir des budgets.
0: Je comprends. Nora, les, les auditeurs du Gainepin nous, nous posent souvent la question de, de l'engagement des gens qu'on rencontre. Quels sont tes, tes engagements en dehors de ton activité de content manager
1: alors déjà, je pense que on est beaucoup à vouloir trouver du sens dans notre travail, même dans notre entreprise. Moi, je travaille pour une entreprise qui rend l'éducation accessible et c'est très palpable. Comme je rencontre les étudiants, je vois qu'on a changé la vie des gens de manière très concrète. Des gens qui avaient du mal à jambes les deux bouts, qui ont un métier qui leur plaît et qui les, leur permet de vivre. Donc ça, c'est vraiment très concret au quotidien, mon impact.
0: C'est ton premier engagement grâce à Open Classroom
1: C'est mon premier engagement et qui est très important. Si je ne travaillais pas chez Open Classrooms, je ne voudrais pas travailler pour une entreprise qui vend du shampoing avec du base du du bis funnel à dedans. D'accord. Euh, mon deuxième engagement, c'est que euh, depuis à peu près 18 ans, j'ai très souvent donné euh, des cours euh, à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de se les payer pour entrer dans des écoles de commerce, pour passer le bac. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper important de rendre ce qu'on t'a donné. Moi, j'ai eu la chance qu'on me paie mes études, donc euh, je voulais le faire.
0: Donc là, tu, tu rends aux autres ce qu'on t'a donné.
1: Tout à fait. Le troisième engagement, c'est que je pense qu'on peut avoir des projets personnels qui s'inscrivent dans une problématique qu'on a remarquée. Moi, je vois qu'au niveau de l'agriculture, il y a plein de questions qui se posent sur notre résilience alimentaire, sur l'effondrement de la biodiversité et aussi de la biodiversité cultivée. Et donc, j'ai voulu aller interroger des agriculteurs, des entrepreneurs, des chercheurs pour savoir comment est-ce qu'on cultive aujourd'hui et comment est-ce qu'on devrait cultiver demain. Et donc, j'ai lancé un podcast sur ce sujet. Et ça, c'est vrai que ça me nourrit au quotidien euh, d'enregistrer ces épisodes de, de plan B.
0: Merci Nora. Est-ce que tu peux nous dire quels seraient tes, tes trois conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir euh, content manager
1: Le premier conseil, c'est de ne pas attendre de se lancer. Si vous avez euh, un journal pour lequel vous avez envie d'écrire, écrivez-leur, même en proposant de faire d'abord un premier papier euh, gratuit, euh, derrière peut-être qu'ils collaboreront avec vous, que vous pourrez voir si ça vous plaît, que vous pourrez exercer votre plume, c'est ça l'important en fait.
0: Premier conseil, pratiquer.
1: Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Deuxième conseil, euh, si vous êtes un peu faible en orthographe, c'est très important de rectifier ça, ah, par exemple avec le projet Voltaire ou d'autres euh, formations du genre. Donc euh, deuxième
0: conseil, faire attention à son orthographe.
1: Tout à fait, parce qu'en étant à la voix des marques, il faut être irréprochable là-dessus et ça fait partie du métier. Et le troisième conseil, c'est euh, être ouvert sur le monde, être curieux, se nourrir de ce qu'il y a autour de nous.
0: Donc apprendre par euh, la recherche, euh, la curiosité, euh, tout simplement regarder ce qui se passe autour. Quoi.
1: En fait, le, le contenu, c'est quelque chose de créatif. Euh, un article, vous pouvez avoir une manière de l'écrire qui, qui peut être originale. Euh, quand vous faites du contenu vidéo, vous pouvez nou vous nourrir de beaucoup de choses, du cinéma, de l'histoire de l'art, euh, euh, même en fait de choses que vous avez vues sur un site d'un entrepreneur euh, que vous connaissez. Et donc, rester ouvert et être un petit peu à l'affût de ce qui se fait de beau, d'original, de sympa, de catchy, c'est hyper important.
0: Dernière question, Nora, c'est quoi la suite comment, comment on évolue en, dans ce métier de content manager et, et toi, qu'est-ce que tu envisages de, de faire
1: Alors, on peut évoluer soit verticalement, avoir une équipe, devenir rédacteur en chef, manager, devenir manager voilà, head of content, VP, VP communications, etc., euh, donc ça, c'est du côté de la communication, on peut faire ça aussi en marketing. On peut décider que nous, on, est, euh, on aime le, ma le marketing de contenu et que donc on va spécialiser plutôt pour devenir CMO. CMO, euh, Chief Marketing Officer. Tout à fait, Chief Marketing Officer qui okay. est plus du côté de euh, ramener des clients, euh, faire en sorte que le business tourne. Alors que la, la communication, on est plus du côté de l'image. Faire en sorte que l'image soit bonne pour que le business tourne aussi, c'est plus indirect. Euh, on peut aussi euh, décider de se spécialiser sur des métiers qui sont plus techniques. Il y a un métier qui s'appelle UX Writer, qui nous vient des états unis et qui consiste à se spécialiser sur du contenu euh, court par exemple, les descriptions de produits, les petits textes qu'il y a sur les boutons, que tout ça soit cohérent, c'est un petit bordel et donc ce métier-là, il commence à monter très fort.
0: Donc UX Writer, c'est vraiment pour l'expérience utilisateur, écrire pour l'expérience utilisateur Exactement. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu envisages C'est quoi ton envie Est-ce que, est que, est que tu as envie d'en parler C'est quoi la suite
1: euh, moi, je préfère l'aspect communication, donc plutôt monter là-dessus. Après, je pense aussi qu'on est dans un marché du travail qui change et qui évolue, qu'on ne fait pas tout le, le même métier toute la vie. Moi, j'aime aussi euh, l'enseignement. Euh, et euh, je pense aussi qu'on euh, peut devenir slasher, c'est-à-dire avoir une composante de <rire> Faire plusieurs choses en même temps. Faire plusieurs choses en même temps. Et puis euh, peut-être, qui sait, que demain, je serai... Euh, j'animerai je, je, mon podcast plan B en parallèle de mon travail chez Open Classrooms et que j'aurai aussi une activité d'enseignement ou alors je deviendrai quelque chose de totalement différent, peut-être à côté que je serai céramiste ou artisan verrier.
0: <rire> Nora, merci beaucoup. On va suivre ça attentivement sur ton profil LinkedIn. A très bientôt, merci beaucoup.
1: A très bientôt, merci Bertrand pour l'invitation.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.